0: Gostaria que vocês já abrissem Mateus capítulo 4, versículo 17. Começou Jesus a pregar Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus Confesso Pode se assentar Eu confesso que Essa ministração de hoje Ela ficou mais ou menos uns 3 dias, 4 dias né, Dan? De muita luta Até ontem eu comentei para o Rodolfo Falei, gente, há uns três, quatro anos atrás, numa ministração também, eu passei uma situação parecida. Mas essa foi bem delicada, porque eu é, fiz uma pesquisa de, de tudo que se relacionava a esse tema. E aí o Senhor começou a trabalhar e foi reduzindo até onde chegar, aonde chegou, como Ele queria. E o que Ele queria tratar nessa manhã, amém? E primeiro Ele tratou comigo e vou dizer que foi bem delicado, foi bem bem trabalhado mesmo, né? Só como o senhor sabe trabalhar. Eu eu fui dormir pensando na palavra, eu sonhei com a palavra, eu acordei com a palavra e eu falei: "Danilo, eu tô ficando já até tem um momento que o Danilo falou: "Mãe, para tudo e vai dormir, pelo amor de Deus, para poder descansar, para o senhor organizar isso daí", porque chegou uma hora eu falei: "Bloqueou, Danilo, parou, eu parei. E era o Senhor trabalhando primeiro em mim. Amém? É, o arrependimento. Vou falar sobre o arrependimento nessa manhã. E tanto o arrependimento como a fé faz parte da nossa caminhada. Porque a palavra nos diz que nós pecamos. Nós pecamos. E... praticamente em pensamentos, em sentimentos, em atitudes, e quando eu comecei a analisar isso, a gente no dia a dia, uma correria, uma coisa tão, né, tão doida, né, que às vezes você não vê nem o que realmente aconteceu durante aquele dia. Parece que é automático. Você vai, trabalha, faz, volta. Quando pensa que não, você já está no outro dia fazendo a mesma coisa. E muitas das vezes a gente não se observa. É mais fácil observar quem está do nosso lado do que a nós mesmos. Só que nessa manhã o Senhor vai fazer com que a gente se olhe. Amém? É... O arrependimento, ele nos leva... A percorrer o caminho correto diante de Deus É como se a gente estivesse dirigindo Uma vez eu trouxe um, algo parecido assim Você está dirigindo e você tem uma saída Você vai sair da sua casa e você tem um endereço a chegar Uma cidade, um, um estado a chegar E você olha lá o mapa, o GPS ou seja lá o que for E você... Olha, eu vou ter que passar por aqui e tal, vou ter que passar aqui e tal, eu vou passar por essa cidade e tal e eu vou chegar lá. Então você traça, né? Só que aí no, no, no sair da sua casa, até um certo momento, você tá seguindo corretamente. Mas chega uma parte que, por alguma coisa, você fala assim: eu vou entrar nessa cidade porque eu já saio, corto outra e tal, e você começa a ter atalhos. E quando você percebe que você está totalmente fora da rota. Aí você fala, nossa, quando eu pensei que eu tô indo em tal lugar Eu tô me distanciando mais ainda E aí você procura o quê? Um lugar para fazer o quê? Um retorno Porque você precisa pegar o caminho certo Uma conversão, né? Fazer uma conversão E aí você pega o caminho certo e prossegue Porque você tem um lugar a chegar Amém? E da mesma maneira é o pecado você sabe que você tem um endereço a chegar, e aí o que, que acontece? O pecado te afasta. Te afasta do caminho que você sabe que precisa, da qual Deus traçou para você, da qual Ele traçou para mim. E aí a gente começa a tomar atalhos. Esses atalhos são a gente fazendo as nossas vontades e... Ah, essa que o Senhor falou para não fazer, tá... Ah, eu vou ter que deixar de fazer um monte de coisa que eu gosto, então eu vou fazer do meu jeitinho. E a gente começa a fazer do nosso jeitinho, começa a ir por outros lugares, a gente e cada vez mais se distanciando de onde a gente precisa chegar. E se nesse meio, né, dessa trajetória, a gente se ligar de que a gente está indo numa direção errada e que nós não vamos chegar onde temos que chegar, e se, né, calhar de de você falar, poxa eu não tô, não vou chegar lá não. Eu preciso retornar. Aí você se arrepende do caminho que tá tomando e faz a conversão e volta para poder seguir a trajetória correta. E o Senhor começou a falar isso comigo e eu comecei a analisar. Isso foi queimando em mim, gente, foi uma coisa assim. E a palavra do Senhor tem muitos, muitos tópicos sobre arrependimento. Muitos. Nós não podemos, sabe... É, achar que caminhar com o Senhor a gente pode carregar bagagem dos pecados juntos, gente. É engano. Nós precisamos largar o pecado. Nós precisamos, sabe... Como ele fala para trocar, sabe, o fardo. Esse fardo muitas das vezes é aquilo que a gente quer fazer conforme as nossas vontades. E se torna peso sobre nós. E aí a gente começa, nossa senhora, essa caminhada contigo está muito pesada. Eu acho que eu não vou conseguir. Nossa senhora. E a gente começa a se lamentar o senhor. Como se tivesse sido ele que tivesse colocado esse peso sobre nós. E são as nossas escolhas. Aí quando ele fala, se tá pesado o fardo Se tá difícil o negócio Troca com ele, né? E pega o dele Ele tem um que você vai conseguir Porque é a vontade dele, não a nossa E o Senhor continuou falando comigo Eu Falei, é, né? E o, o, o arrependimento Não é quando você faz algo que você sabe que não é da vontade de Deus. Que aquilo não se enquadra de tudo aquilo que a gente sabe com relação a Deus. Do que a palavra dele nos ensina. Sabemos distinguir certo do errado. E aí quando a gente pratica aquilo, a gente se sente mal, se sente pesado. Ficamos até tristes. Muitas das vezes a gente quer evitar até as pessoas. Porque aquilo que a gente fez... Foi tão desagradável, foi tão, foi tão terrível, que a gente né, às vezes não quer nem olhar para as pessoas. E se tiver, então, dentro do, de uma reunião com os irmãos, parece que se o irmão olhar para a gente de alguma coisa, ai, ah, acho que o Senhor está revelando pro o irmão. E começa a ficar pesado: é melhor nem ir para a igreja, é melhor nem ir na casa do irmão. E aí, essa, toda essa situação que se gerou pelo que nós praticamos, começa a nos afastar até mesmo do convívio e da comunhão com os demais. E aí chora e fica triste. Ah, oh, não sei o que tal. Passa-se um tempo e pratica novamente. Isso se chama remorso. Toda aquela situação da tristeza, do choro, da vergonha, remorso. Remorso não é arrependimento. Quando se é dito alguma coisa da qual bate de frente contigo, ou comigo, e na hora eu choro, ou, eu, ou na hora, nossa, que vergonha, tal, tal. Mas não há uma mudança, é remorso. Arrependimento é quando se tem uma mudança de atitude. Eu fiz e não vou mais fazer. Mas não é no, no falar, eu não vou mais fazer. É nas atitudes que as pessoas vão notar e eu também vou notar em mim de que eu não estou mais praticando aquilo. Então houve um arrependimento. Tá dando para entender? Então remorso é quando eu sinto, até fico triste choro, mas logo, algum tempo, talvez aí vamos dizer aí uma semana dá para segurar e dá, foi uma coisa que não foi legal. Mas daqui um pouco retorna Porque não houve um arrependimento genuíno Que quando há esse arrependimento A gente muda nossas atitudes o nosso, A nossa maneira de pensar de, de se comportar e tudo mais Amém? Ou seja Quem mentia não, não mente mais Quem roubava não rouba mais Quem se prostituía não se prostitui mais Quem enganava não engana mais quem se afastou dos caminhos do Senhor para querer né, Suprir a necessidade Pessoal né, Tipo, eu faço o que eu quero Do jeito que eu quero e tudo mais Volta pros caminhos do Senhor E isso vai evoluindo Quando é o arrependimento mesmo E o interessante é isso Porque você, muitas das vezes Você acompanha a vida de, 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 de pessoas E você fala, nossa, como essa pessoa Realmente mudou nossa é uma coisa assim que eu percebi que o Senhor estava fazendo em mim, foi quando depois de muito tempo que eu não via alguns primos meus e aí quando eu cheguei, a gente nas conversa e todo mundo bagunçando tal, e eu junto, conversando com todos, aí um primo meu bateu assim no meu ombro e falou, é, quem te viu quem te vê, hein, eu falei, misericórdia o que que eu era, né o que que eu era a ponto do meu primo, o mais Chapado das ideias, chegar e falar: Nossa, quem te viu, quem te vê. E eu falei: ah, eu, Ai, aquele pesou. Eu falei: Jesus, o que que eu era, Pai? Então, alguma coisinha aí, Senhor, já tá tendo uma diferença, né? Porque eles já não me trataram mais como igual, no, no sentido da bagunça, das coisas que praticávamos antes. Então, alguma coisa já tá mudando, né, Senhor? E isso foi evoluir, irmão Tem muita coisa ainda que precisa evoluir na minha vida Isso na vida de todo mundo Mas é É interessante quando você acompanha a vida de pessoas Que outrora era de um jeito E de repente você começa a ver o comportamento dela mudando Aí você fala, opa, houve arrependimento Mas também existe Daqueles que a gente olha e você fala assim Meu Jesus amado. tira o remorso da vida dele E bota o um arrependimento genuíno porque você volta, é a mesma coisa. Você volta a conversar com a pessoa, é a mesma coisa. Você, é a mesma coisa. fala Jesus? Tinha uma irmã que ela falava assim, misericórdia. tomar que aquela irmã, quando vim falar comigo de novo, pelo menos seja algum pecado que ela vai falar. Mas que seja alguma coisa nova. Que não seja mais aquele de tantos anos que ela carrega. Eu não sei qual parte da, da tua vida... Mesmo quando você veio para a presença do Senhor e que de repente ainda faz parte dessa caminhada aí e você carrega. É como se ele virasse o bichinho de estimação. Sabe? Aí você, você tá andando e você ele continua. Ainda continua as práticas ainda. Ou né? uma plantinha né, que se leva para casa tal, e se cultiva. Vai lá, troca a terra, tal, tal. Algo que já vem, isso precisa ser confessado. Isso precisa ser entrar na, no arrependimento. Isso precisa sair da sua vida. Isso precisa sair da minha vida, seja lá qual for a área. O Senhor, ele, ele falava comigo sobre Isaqueu. Todo mundo aqui sabe a história de Ezaquiel, né? E então chegou um, um certo momento que, quando Jesus conheceu ele e tal, e, aí foi na casa dele, toda aquela passagem, ele chega pro Senhor e ele fala que ele vai fazer o quê? Que ele iria dar metade dos bens dele aos pobres e ia o quê? É, restituir ou devolver aquilo que Talvez ele pudesse ter roubado, estorquido, sei lá o que mais. Houve um arrependimento na vida dele? Houve um arrependimento. Imagina como aquele homem era visto no meio em que ele vivia ali, né? Com os conterrâneos dele. Ele trabalhava para o Império Romano, ele era, em, ele era cobrador de impostos. Imagine ele chegar lá e falar, ó, tá aqui, cadê a sua quantia? Ah, tá não, não, cadê a sua quantia? Ele era odiado. Um Tanto que teve todo aquele levante que o Senhor foi na casa lá do cobrador de impostos, tal, tal, não sei o quê, né? Mas houve um arrependimento. Ele, sabe, aquilo não foi só a visita de Jesus. Foi a mudança também que houve na vida dele, justamente porque ele se deixou, né, é, ser transformado. O arrependimento, irmão, antes que eu me esqueça, o arrependimento é, vem através do Espírito Santo de Deus. Ninguém se arrepende sozinho, se não for mover do Espírito Santo de Deus, porque para o homem natural é normal o pecado, é normal ele satisfazer a carne dele. É normal ele fazer aquilo que, que deixa ele satisfeito. Mas para o homem espiritual que anda, está né, trilhando ali o caminho do Senhor, entendeu? É diferente. É diferente. Deus, ele é, ele é maravilhoso, ele é lindo e... né? Romanos 3,23 diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos, não tem exceção, irmão, todos, todos nós estamos sujeitos a falhar. Mas assim como todos estamos sujeitos a falhar, todos também têm a, a possibilidade do quê? Do arrependimento em Cristo. Outra, outro exemplo de arrependimento, da qual salvou uma cidade, Jonas e Nínive. Há poucos dias o Rodolfo trouxe sobre isso. Então não precisa entrar na história toda, né? Jonas vai até Nínive, por ordem de Deus, e leva, né? Profetiza ali, ele. Ele entrega o recado de Deus, né? Ele chega e fala assim: olha, vocês estão em pecado nisso, 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 nisso. E se vocês não se arrependerem disso, vocês vão ser porque, destruídos. A cidade vai ser destruída. Por ouvir a palavra, por ouvir o homem de Deus ali falando, houve um arrependimento, né? Chegou lá o governante lá e mandou lá todo mundo lá e um jejum foi animais foi tudo, ninguém comia. Ninguém bebia E por ter tido esse arrependimento Esse entendimento Não foi destruído Olha o poder Do arrependimento, irmão Não é simplesmente Ah, eu não vou fazer mais, Senhor Não fiz, não faço mais, não é todo um mover dentro da nossa vida É uma mudança, é coisas que que às vezes a, por a gente não se arrepender de certas coisas, a gente não está vivendo ainda o um pleno de Deus na nossa vida. De coisas que a gente ainda carrega, de que a gente ainda se posiciona, de que eu faço como eu quero, do jeito como eu quero. Né? Até eu ainda então, brinquei com o Danilo, né? E o, Gabriel, o Rodolfo lembrou esses tempos atrás da Gabriela. Eu sou Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, você sempre assim. Não interessa, né, Gabriela? Não, ela não vai mudar. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero, entendeu? E outro, quando eu faço, eu não me arrependo. Existe gente assim? mala não, graças a Deus. Mas existe gente assim, gente. Eu faço do meu jeito, quem não gostar, sai de perto. Oh, Ó, mas o que você tá fazendo tá errado, não quero nem saber. Faço mesmo, vou lá e faço, e não tenho nenhum tipo de, de nem remorso não tenho ainda houve isso, não tem nem remorso oh Jesus em provérbios 28, 13 e 14 diz assim, como é feliz o homem constante no temor do Senhor mas o que endurece o coração cairá na desgraça pesado né Ler de novo aí como é feliz o homem constante no temor do senhor mas o que endurece o coração cairá na desgraça Vamos continuar trilhando né achando que pode fazer do jeito que quer se você faz o que é bem você tem a consequência das coisas boas se você faz o que é errado você tem consequência das coisas né? Glorioso Deus. Apocalipse 22, 15, parte A diz assim: Lembra-te de onde caíste e te arrependes. Eu não lembro. Vamos orar ao Senhor que Ele vai fazer. Tem a nossa memória: Onde foi que a gente começou a errar? Como foi que a gente começou a sair realmente da, da posição? Talvez por alguma decepção, talvez por, sabe? Por Ns coisas. Talvez porque o coração não, não realmente tenha sido entregue ao Senhor. Talvez só aquela coisa superficial. Muitas das vezes a gente quer o que o Senhor pode nos dar, mas a gente não quer compromisso com Ele. Porque quando se há um compromisso realmente com o Senhor, sabe, de, Senhor, é, eu sei que Tu pode todas as coisas, mas é que eu preciso do Senhor, eu quero o Senhor, que o Senhor pode todas as coisas, isso eu sei, mas eu quero o Senhor, eu quero, é, é, independente do que o Senhor há de pôr na minha vida, eu quero estar perto do Senhor, eu quero conhecer o Senhor. Eu dependo do Senhor. Que nós não venhamos, sabe, irmãos? É viver uma, uma vida descontrolada como carro, sabe? Sem freio, sem direção. E que de repente pode ir aí num precipício aí se lançar nós temos um alvo, nós temos uma direção a seguir, um lugar a chegar e nós não podemos sabe é, dizer que estamos ah eu, eu aceitei o Senhor Jesus e continuar vivendo como a gente vivia lá fora e achar que essas coisas vão se adaptar Senhor, eu te aceito mas tem umas coisas que eu não não acho que eu... Acho que isso não, não influencia em nada. Acho que não tem nada a ver. Eu posso continuar caminhando com o Senhor e posso continuar a, a fazer isso. Acho que não, não pega mal nada, não. Acho que não pesa, não. E vai puxando. Vai puxando, vai puxando. Até chega uma hora que não dá mais. Mas até então você já perdeu tanto... Tantos dias, tantos. E aquilo que o Senhor realmente tem já preparado pra você não vem porque você tá carregando outras coisas. Tem muitas coisas que a gente carrega e que não faz parte. E que nós venhamos, sabe? Aproveitar o tempo da graça e da misericórdia que é abundante, aproveitar esse esse amor, sabe? E, e como diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e talvez alguns se apoiem nisso. Ah, já que a misericórdia do Senhor vai se renovando e, e é abundante, então eu vou fazendo, eu vou fazendo, eu vou fazendo Aí eu fiz, eu pedi perdão Na outra semana eu vou, faço de novo Na outra eu vou, faço de novo Gosta ah, é, no tempo da graça Não pesa nada não Mas eu quero dizer pra você que haverá um dia Que essa graça vai ser trocada pelo juízo Aí o negócio vai ficar feio Vai ficar estreito na terra Então enquanto nós temos essa oportunidade De na graça e na misericórdia do Senhor, a gente se confessar a Ele e largar todas essas práticas que nos tem, sabe, acompanhado e de que não faz parte da nossa caminhada, que a gente aproveite, a gente aproveite, sabe? E... Olha, nós estamos num período aí de jejum. os 40 dias de jejum, a gente já tá no... 18, não, 17. décimo oitavo não décimo sétimo que que eu falei é vamos aproveitar aí sabe também no dentro do jejum e apresenta essa situação sabe pede pro senhor sabe senhor me liberta senhor eu quero realmente ter um arrependimento genuíno é. inclui aí na, na no jejum aí também Me ajuda senhor eu não quero entristecer o teu santo espírito eu não quero ser motivo de escândalo para sabe do teu nome me ajuda senhor para que a gente possa viver relacionamentos sadios que a gente possa sabe andar de cabeça erguida sem nenhum tipo do aponto do adversário às vezes você te, quer até fazer alguma coisa que você você sabe que aquilo é certo ainda daqui um pouco o inimigo sopra, sabe? Você você vai fazer isso? É. Recua. Porque ele ainda tem essa carta na mão. Meu Deus. Aí você não, não faz as coisas.. Não chega na ousadia, sabe? Assim de. Ousadia no sentido, né, irmão? Não de. Socar o irmão, mas não. No sentido assim de. Senhor, é agora. Eu vou ter que falar com aquele irmão. O Senhor levantava os profetas e ainda levanta e, e quer nos levantar para que a gente possa levar, anunciar essa mensagem de arrependimento. No, é, raramente a gente ouve em algum lugar alguma ministração sobre arrependimento. É uma coisa que foi deixadinha um pouco mais de lado porque é pesada. Você imagine... Lugares onde milhares de pessoas Que em alguns lugares Não são todos Mas que em alguns lugares as pessoas são vistas como números E de repente você vai falar sobre arrependimento E tocar nessa parte aí E não agrada Que as pessoas não querem deixar de fazer Aquilo que talvez leve eles a isso Você acha que eles vão pregar isso? Se eles vivem em função disso? Aí as pessoas estão aí. Estão se preparando para viver nesse mundo aí. Então eu, assim como o Senhor está tratando comigo ainda está, que nessa manhã você aproveite esse, essa oportunidade. Eu gostaria que você fizesse uma oração e que você falasse com o Senhor. No teu particular aí. E se for alguma coisa muito pesada, muito pesada, e de que sabe que agora veio na sua mente e você fala, não, eu preciso, eu preciso falar, eu preciso botar isso pra fora, Senhor. E você sentir, pode procurar ali o Rodolfo, o Danilo, a Márcio, a mim, entendeu? E nós vamos estar orando. Mas hoje, irmão, se livra disso em nome de Jesus sabe vamos começar a caminhar sabe sem peso em nome de Jesus vamos viver realmente aquilo que o Senhor tem para nós em nome do Senhor Jesus Cristo aproveitar o tempo da graça né vamos aproveitar o tempo da graça aleluia Deus Quem esconde seus pecados não prospera, mas os que confessam e os abandonam encontram misericórdia. Amém? Que nessa manhã nós venhamos encontrar a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Deus de poder e glória. Bye.